0: Bienvenido a B2B Lab, el podcast de Conext en el que encontrarás tips, experiencias y consejos de empresas del sector B2B para hacer crecer tu negocio.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de p 2 el podcast de Conex, en el que tratamos de desentrañar los entresijos del marketing y de las ventas del entorno B2B. De Está esperándonos nuestro
0: invitado de hoy, Víctor Borras de Nauta Industries. Vamos a conocerlo. Cada año que pasa, el sector industrial avanza en su camino hacia la digitalización y si eso es posible es gracias a profesionales como Víctor Borras. Cuando hace tres años llegó a la división de plásticos de Nauz en España para dirigir el área de marketing, la web no estaba entre las prioridades de la empresa y el proceso comercial seguía siendo el de los años 80. Ahí comienza un proceso de unificación de marketing y ventas bajo los estándares digitales, pero sobre todo, como él asegura, un proceso de mimetización con su equipo. Llevando por bandera la frase de «puedo ser útil para vosotros» y «mucha empatía», ha sido capaz de implementar en su equipo comercial estrategias de ABM y social selling que sustentan la política inbound todo ello con el objetivo de convertirse en expertos en prescripción y así aumentar los contactos comerciales hoy en B2B Lab como una multinacional integra ventas y marketing con Nauf Industries
1: Víctor Borras, buenas tardes, bienvenido a B2B Lab
2: gracias por estar con nosotros Hola Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Víctor, te agradezco eh, tu tiempo y sobre todo el conocimiento que vas a poder compartir con, con eh, la gente del sector B2B, porque lo que habéis conseguido vosotros en NAUF es algo que todos los directores de marketing ventas, de desarrollo de negocio de B2B tienen en la cabeza. En uno de los episodios anteriores hablábamos con un CEO de, de SaaS B2B que nos decía eso, que la clave del éxito está en unificar o al menos eh, alinear marketing y ventas. Y es donde vosotros principalmente lleváis un tiempo trabajando. ¿Cuál es la gran ventaja de conseguir que estos dos departamentos trabajen juntos?
2: Pues Marcos, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad y por las palabras de agradecimiento y lugar hacia, hacia mí. Básicamente, el gran beneficio que hay es que los dos departamentos son una única voz. Yo creo que eso es lo más importante. Al final, cuando el comercial se encuentra en, en la calle, ellos son los que conocen realmente al, al cliente, conocen su experiencia, conocen sus problemas y son ellos los que nos tienen que trasladar a nosotros como departamento para ajustar ese mensaje y darle el material a lo que ellos realmente necesitan cuando están en, en la calle. Evidentemente, una cosa es, el, es la digitalización, otra cosa es, vamos a decir, el off, pero al final tienes que ir con la misma voz y el que el cliente vea que cuando un comercial se acerca a él tanto digitalmente como en offline, vale, en físicamente, pues que se dé cuenta que es exactamente la misma persona, que no hay nadie detrás. Es todo una, una, una voz unívoca. Me imagino que conseguir que el equipo hable con,
1: con esa misma voz tampoco será, tampoco será fácil. A vosotros os ha llevado Imagino que, que cierto tiempo y algunos dolores de cabeza por tu parte, ¿no? ¿Cómo ha sido ese, ese proceso en el caso de Nauf?
2: Bueno, en el, en el caso de, de Nauf ha sido un, un proceso de acercamiento hacia el departamento de, de ventas. Yo creo que lo más importante, a veces, eh, los que estamos en el departamento de marketing, eh, nos olvidamos que son ellos los que están allí al, al frente, ¿no? Por decirlo de una manera de guerrilla. Y nuestro vamos a decir nuestro deber nuestra obligación es acercarnos justamente a ellos conocerlos ver cuáles son sus necesidades porque al final el que se enfrenta realmente al, al cliente y el que conoce su día a día son ellos entonces esa es la parte mmm, mucho más la parte más importante que debemos de tener en cuenta como departamento de, de marketing que es difícil Sí, evidentemente porque es un proceso largo de empatía, hay que generar esa confianza y que vean que realmente el departamento es una herramienta para ellos. Es decir, ellos entiendan que nosotros los entendemos y poquito a poco, pues eh, dándoles lo que ellos van necesitando, es cierto que de vez en cuando, pues también hay que poner en, en su sitio, marcar unos límites, ¿no? Pero bueno, eh, es, es lo normal de, de un, vamos a decir, una negociación, ¿no? Es un toma y daca, y hay que entender ambas partes, pues que tenemos que trabajar conjuntamente. Pero hay un papel muy importante que es por, por lo menos por mi parte, ¿no? Ese es acercamiento. Además, ya yo creo que todo el mundo sabe que cuando alguien quiere un cambio, no intentes que el cambio lo hagan los demás. Hazlo tú para que, provocar ese cambio en terceros.
1: Me gusta mucho que hables de, de empatía porque... Es así, claro, en, en entornos tan complejos como los de una empresa, donde cada departamento parece muchas veces que hace la, la guerra por su parte, el, el acercamiento, ¿no? el escuchar al otro, el ponerse en lugar del otro, creo que es fundamental para entender de qué manera nos podemos ayudar unos a otros. Entiendo que la empatía ha sido, ha sido fundamental en vuestro caso, el que tú hayas hecho ese acercamiento al equipo eh, comercial y, y, y hayáis hecho el ejercicio de entender qué necesitan ellos.
2: Sí, yo creo que la empatía es una de las grandes, vamos a decir, enseñanzas que faltan eh, cuando tú, bueno, pues aprendes marketing, estás, es un, para mí es una de las herramientas más importantes, eh, como responsable, pues te enseñan conceptos de, de venta, te enseñan herramientas digitales, te enseñan un montón de útiles, pero luego la realidad es que te enfrentas, y digo la palabra enfrentar en el plan cariñoso, con un equipo, ¿Vale? Y entonces tienes que entenderlos y esa empatía es cuando se convierte en, 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 en primera posición y yo creo que esas habilidades, vamos a decir que ahora le llaman soft, no eh, son muy importantes que el bueno que un responsable, una persona que maneja o quiere coordinar un equipo de ventas pues debe de tener y para mí ha sido uno de los mayores valores de hecho, yo creo que es un esfuerzo que, que tenemos que hacer nosotros como responsables. Eso no quiere decir que los compañeros de ventas no hayan hecho también su esfuerzo, porque evidentemente ellos también, cuando ellos ven que tú te acercas, ellos se sienten más cómodos y ellos también hacen ese esfuerzo por acercarse a ti. Y entonces vas viendo, es un proceso lento, hay que trabajarlo, ¿vale? Hay que generar esa confianza y evidentemente no se hace de la noche a la mañana. Es decir, pegar un golpe encima de la mesa, esto hay que hacer así, la verdad es que no, no funciona. Comprender eso es a veces eh, difícil eh, desde un punto de vista de, vamos a decir, de, de la dirección, ¿vale? Porque muchas veces se quieren cambios de una manera muy rápida y a veces no es lo más eh, conveniente. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Yo creo que el departamento es el engranaje, ¿no? Es el que el sparring entre los dos, entre el CEO y ventas y tiene que pues, ir estableciendo las estrategias adecuadas para cada uno de... Eh, vamos a decir, stakeholder, ¿no?, que se dice en el en marketing. Mm ha -hmm. tocado dos puntos, dos puntos importantes. Eh, por un lado, el de la
1: complejidad del entorno y el de ya recibir el apoyo de, de la dirección en, en estos cambios, y por otro lado también el de la situación que viven los, los comerciales, que claro, no se nos puede olvidar que de un año a esta parte lo han pasado mal, sobre todo en sectores industriales en los que no pueden seguir vendiendo eh, como lo estaban haciendo. ¿Cómo se trabaja con ellos para conseguir ese acercamiento a, hacia lo digital? Porque en realidad lo, lo que está dándoles es que hace un cambio cultural.
2: La verdad es que eh, COVID ha sido una revolución ¿vale? y ya ha puesto de manifiesto la necesidad de eh, de qué hay que invertir en los equipos comerciales. Es decir, hay que entender que los equipos comerciales son un recurso más de la empresa, un recurso a los cuales hay que actualizarlos y hay que darle los útiles necesarios para poder trabajar. Y en esta pandemia se ha visto patente. Nos hemos tenido que acostumbrar todos... Bueno, los que somos más digitales, pues nos cuesta menos, pero tienes que entender que no todo el mundo tiene eh, las mismas habilidades para utilizar un ordenador. Normalmente los equipos comerciales, además, son gente de calle. De hecho, están preparados para eso. Yo siempre he dicho que los comerciales son un ave fénix, ¿vale? Y eso es su grandísimo valor. Entonces, hay que entender que obligarles, porque lo que, es, lo que ha hecho la pandemia es obligarles a sentarles delante de un ordenador. Y a lo que ellos entienden como una labor administrativa, pues les tienes que convencer que no es una labor administrativa. ¿Cómo haces esto? Pues enseñando herramientas y eventos donde entiendan que hay otras maneras de poderse acercar a, a sus clientes. ¿Cómo? Pues a través de eventos virtuales, a través de webinar, viendo a través de estrategias como de Inbound o de ABM, donde les van llegando contactos, ¿vale? Y ellos van viendo de que, bueno, oye, yo no estoy visitando, pero, ostras, después de tanto tiempo trabajando con, en este caso con nosotros, ¿no?, con el departamento de marketing... Me, me están consiguiendo tener otros contactos. No hay que olvidar que al final estamos hablando de grandísimos profesionales y ellos hacen una gestión telefónica y disponen de una cartera muy amplia, ¿no? Que, que eso también pues eh, ha facilitado, en, en el caso nuestro, pues mmm, muchísimas de las barreras o romper muchísimas de las barreras que han, que han existido. Pero yo te puedo decir que el problema básico que han tenido es oye, es que estoy cansado de estar en casa, necesito moverme y visitar a los clientes. Y claro, los clientes decían, es que no puedes venir, es que no sabemos si, si tú nos puedes contagiar o no. Y es una relación complicada hasta el punto que a veces se han encontrado en situaciones de tener que atender, los clientes los atendían en la calle y son situaciones incómodas, incómodas para todos. Y bueno, hay que sí. hacer chapó porque, porque es difícil, hay que acostumbrarse o incluso en el coche, no, que ya no puedes ir, no puedes llevar a nadie de, de, de comer, que es algo normal, o ir a hacer una visita y acompañarlo, no te preocupes, que te llevo yo. El, esa confianza ese día se ha perdido. Eh, al final el, eh, la relación humana eh, hay un componente muy importante que es eh, un, un componente que no, no notamos y es que eh, hay una serie de vibraciones, hay una serie de sensaciones que transmitimos mientras estamos cercanos al final son una serie de componentes químicos y eso pues al final es lo que ayuda a ese acercamiento entre personas y con la parte digital toda esa parte se, ha, se pierde y tienes que mm, soltar otras habilidades, no poner en juego otras habilidades que hasta la fecha no habías utilizado. Pues a lo mejor estás siempre sonriendo, ya no puedes hacer ese contacto físico y lo tienes que hacer de otra manera. Mm. Es difícil. La verdad es que han hecho un trabajazo y yo creo que todos los comerciales se han encontrado en esta misma situación.
1: Y desde tu experiencia, ¿en qué áreas crees que ese comercial, ese nuevo esa nueva estirpe ¿no? de comercial 4.0, ese comercial digital que ahora estamos, estamos formando en realidad, porque todavía casi no existe, ¿Qué tipo de habilidades crees que les van a resultar más útiles en el entorno en el que estamos viviendo ya y que, bueno, los cambios que ha, que ha traído la pandemia, pues muchos de ellos se quedarán ¿no? en, ese, en esa dinámica más híbrida ¿no? entre, entre lo presencial y lo, y lo virtual? ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades crees que son más relevantes para esos equipos comerciales, que les van a ayudar más en, en este nuevo
0: entorno?
2: Bueno, yo creo que ellos ya en sí, como, como, como vendedores que son, ya tienen una serie de habilidades que son innatas en ellos mismos. Aquí yo creo que lo importante es una formación y una actitud de cambio, por su parte, ¿no? De entender que hay una serie de herramientas que les van a ayudar a poder hacer ese acercamiento sin tener que hacer un desplazamiento. Existen hoy en día, y bueno, voy a hacer la publicidad, pero yo creo que es importante, ¿no? Hay herramientas de B2B, como, como LinkedIn, donde al final es una gran base de, de datos en donde puedes conocer directa o indirectamente pues a quién es tu perfil, quien no ahora mismo en este, en este periodo, pues está recibiendo un montón de solicitudes y al final dices, madre mía, es que aquí todo el mundo quiere vender, ¿no? Eh, pero claro, es eso, al final o, o lo recibes digitalmente o eh, lo recibes físicamente, las llamadas, al final es exactamente lo mismo y tienes, tienes que ser tú mismo, al final el vendedor tiene que comportarse, ¿cuál es la diferencia?, pues que se tienen que formar en algunas herramientas, pues como puede ser el vídeo, e incluso a veces pues nuevas herramientas como puede ser WhatsApp Business, alguna acostumbrarse a todos los días, por, a dar ese mensaje, a que conozcan cuál es su carácter, eh, su propia personalidad, y, y es muy importante, porque al final, aunque tú dentro de tu perfil pues estés como una marca, no representas a, a como tal, pero el lenguaje que tú utilizas es el que ellos van a entender cuando tú envías un mensaje pues, a través de cualquiera de, de las redes. Siempre estamos hablando de B2B, pues evidentemente aquí siempre la, la líder es, es LinkedIn. ¿no?
1: Hmm. Eh, aquí también, claro, jugar un papel muy importante, ¿no? el trabajo que hacéis vosotros desde de marketing a la hora de, de conseguirles, pues, a lo mejor ponerlo sobre la pista, no la captación de de los contactos, eh, el facilitarles el, el acceso a esa primera puerta, que no sea una, sí. una puerta fría. Has hablado antes de estrategias que estés utilizando, Inbound, ABM. ¿Qué tal reciben eh, los comerciales esos, esos contactos? ¿Saben qué hacer con ellos? ¿O al principio también hay una parte de pedagogía para enseñarles a trabajar de nuevo con esos contactos que en realidad ya son contactos de la empresa?
2: Pues depende de la calidad del contacto que, que venga, ¿no? Si es, eh, si es un contacto donde ya está realmente, vamos a decir, caliente, no, que esté fea decir esa palabra, eh, pero la posibilidad <risas> en el largo, eh, pues enseguida lo que hacen es su impulso. ¿Cuál es su impulso natural? Pues llamar por teléfono, ¿vale? Eh, y algunas veces pues hay que decir, oye, no, espera, que esto, te estoy pasando este contacto, ¿vale? Fíjate que tienes tu mail, eh, a lo mejor es interesante que le digas... Eh, por un correo electrónico o por un mensaje a través de la propia red. Eh, Oye, he visto que me has visto, que te has interesado pues con este catálogo. ¿Te puedo ayudar en, en, en algo? ¿no? Y ya mandas un mensaje personalizado, ya no es una llamada, que muchas veces una llamada puede ser hasta muy violenta, ¿no? y la gente te responde. Es decir, al, al final te contesta si lo has hecho de una manera franca, llana y como tú eres, pues ven que no, no es una acción, vamos a decir... Eh, ...de múltiples envíos o masiva... ...sino que realmente hay un mensaje personalizado... ...la gente suele responder... ...y bueno, pues hay respuestas positivas... ...respuestas negativas... ...y a lo mejor pues... ...y ahí entra con nosotros... ...pues ya tenemos que hacer un... ...un, un seguimiento pues para... ...seguir en contacto con esa persona... ...o a lo mejor aconsejarle al comercial... ...oye mira, te ha dicho que no... ...pero no pasa nada... Eh, ...vamos a seguir enviándoles mensajes... ...y hasta que... ...pues a lo mejor no es el momento pero ya sabemos que te va a tener ahí, en, te, te van a tener la lead por si algún día tiene algún problema sobre esa cuestión que hoy en día no tiene o no se ha planteado.
0: Hmm.
2: Esa, esa clave desde luego, clave es de luego es, es fundamental sí. y muchas veces eh,
1: nos pasa ¿no? con los equipos comerciales, como dices tú y, y es cierto, la mayoría de empresas B2B, los responsables de marketing se encuentran con ese problema, que no todos los leads que entran son leads a los que se puede llamar mañana. Son leads que a veces necesitan cierta maduración y que trabajar bueno, pues un proceso de inbound, ¿no? de acercamiento y de cualificación. En vuestro caso, también es algo que bueno, lleváis un tiempo, un tiempo trabajando y que os ha costado vuestros, vuestros esfuerzos. ¿Cómo se hace esa transición? Eh, ¿qué, ¿Por qué pasos eh, pasasteis para, para transicionar de la captación a lo mejor más, más tradicional a una captación de contactos más digital en un sector industrial eh, duro como es el vuestro?
2: Bueno, pues eh, vamos a ver. En, si, lo, si lo hacemos por etapas, la primera etapa es eh, enseñar a los comerciales la parte de microsegmentación, ¿vale? Eh, que ellos entiendan que al final no es cualquiera el que está al otro lado y eso se lo tienes que enseñar día a día. Ese trabajo de microsegmentación y que ellos de repente encuentren a personas que conocen o personas que no conocen, pero sí conocen a las empresas y nunca han llegado a esa persona, ¿no? Claro, el primer impulso ya, como os he dicho antes, es voy a llamarlo, porque hay a veces que gente que publica su, su teléfono o su correo electrónico y entonces pues tienes que hacer ese proceso de decir, espera, eh, si no, no lo llames, si hasta ahora no te he cogido, será porque no es el momento. Al, lo que tenemos que hacer es, oye, sabemos cuál es el sector, sabemos el cargo que ocupa, tenemos los perfiles definidos, que para eso hemos creado los buyers persona o los target de persona, oye, vamos a hacer una comunicación a ese grupo de personas o a esa persona en concreto pues para descubrir eh, si realmente nosotros somos de su interés. Oye, que no somos de su interés, no pasa absolutamente nada. La grandísima ventaja que tiene utilizar ese tipo de herramientas es que te has evitado un desplazamiento y que te pongan a lo mejor la cara morada, ¿no? Oye, pues a veces hay gente que es más amable, gente que es menos amable, y te acercas a las fábricas y ni te atienden, o a lo mejor dicen, oye, has, eh, tienes una reunión con, con él, ¿no? lo, lo normal, no la secretaria o la persona de recepción, y ya tienes una puerta fría que a veces es muy difícil de romper. Incluso sucede con las llamadas telefónicas, no que llamas a la central y hacen su papel, al final eh, no todos podemos estar todo el día recibiendo las llamadas. Pues una de las ventajas que tiene haciendo con este tipo de estrategias es que si tú cuentas lo que haces y cuál es tu valor como empresa, al final si esa empresa tiene ese problema que tú has contado que puede resolver, pues se van a poner en contacto contigo. Antes o después, de ahí la importancia de que ese mensaje no lo diga la empresa, vale, sino que lo diga una persona. Porque al final lo que buscamos todos es alguien con el cual relacionarnos. Entonces es de ahí que sea tan importante esa comunicación o ese trabajo entre un departamento de marketing y ventas, ventas les ayuda, pero son ellos que tienen que ese acercamiento. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque ese, vamos a decir, lo que ellos dicen, trabajo administrativo, al final les tienes que decir, oye, si es que te estoy pidiendo que te le dediques 15, 20 minutos al día, rompe tu rutina para guardarte ese espacio y verás, yo no te digo mañana, pero ya verás como en cuestión de 5 o 6 meses, los frutos van a venir. Porque esto es un trabajo de prescripción. Es lo mismo que desde años se hace en el sector de la construcción. Lo que pasa es que el sector, vamos a decir, industrial, la parte de prescripción está menos acostumbrada. Otros sectores, como toda la parte de diseño, toda la parte de construcción, como he dicho antes, lo llevan años preparando. Uh -huh. Y entonces, pues, es, vamos, es vuelvo a decir la palabra, ¿no? Eh, calentar esos leads, esos, lead, esos targets, pues, eh, no, no están acostumbrados y hay que ir a hacerlo es fácil, como he dicho, para nada y ellos tienen un, una gran parte de, de mérito y de, y de voluntad, y no es una cuestión de edad ¿eh? es una cuestión de tener claro que la venta de hoy ha evolucionado o está evolucionando y necesita nuevos recursos y ahí tanto lo tienen que entender como, tanto el departamento de ventas como la dirección y al final es un trabajo de, de todos mm. Y esto lleva tiempo. Al final los cambios culturales, yo creo que lo sabemos todos, es, ¿eh? oye, cuando nosotros mismos queremos cambiar, es que hasta nosotros mismos para cambiar nosotros tenemos que decir, uff, espera que voy a hacerlo. ¿Quién no? Todos los eneros dice, venga, este año, ¿eh? Y se hace la promesa de que va a hacer un cambio. Y al final no haces nada, pues Perfecto. es lo mismo.
1: Sí, son los famosos propósitos de año nuevo o de nuevo curso, que siempre, que siempre nos encontramos
2: en, y en septiembre. Yo, yo siempre lo digo en septiembre, ¿no? Yo, yo hago los cursos escolares.
1: <risa> bueno, de hecho es cuando más eh, suscripciones se venden a plataformas de formación y cuando, bueno, ahora ya casi no, no se ven, ¿no? Pero tradicionalmente era la época en la que salían las colecciones por, por fascículos, en la época de, de septiembre. También Pero es ahora, cuando más proyectos se prueban en, exacto, en YouTube. De,
2: hecho, de hecho, ahora mismo eh, no hay fascículos pero te atacan, y digo la palabra, con miles de cursos y con cientos de cursos, mm. y cuando llega ya mediados de agosto, que esto va a ser en la playa tranquilamente, eh, en la playa, o en la montaña, o lo que quiera la gente, ¿no? De repente te empieza a llegar, y algunos trabajando también, es verdad, eh, te empiezan a bombardear con hacer cursos, y es la misma, al final no, no deja de ser esa venta por fascículos, lo único que era antes físicamente, y ahora, bueno, pues puedes hacer los cursos eh, online, y lo vas haciendo pues compartimentados como se ha hecho toda la vida. Pues al final es exactamente lo mismo, pero con otra herramienta. A veces en la playa, trabajando en la playa, porque
1: en realidad lo que hemos visto también después de este año y medio, más o menos, que llevamos flexibilizados en cuanto a los espacios de trabajo, es que, bueno que las cosas han cambiado, ¿no? iba a decir que están cambiando pero que han cambiado y que muchas veces un responsable de compras de una empresa industrial está buscando información pues a través de canales digitales y ya no tiene que ir a una feria para encontrar a, a un proveedor. Eh, has hablado y es muy importante del de cambio cultural, el cambio de mentalidad que tiene que darse pues a lo mejor no solo en los departamentos sino también en las propias direcciones, consejos de administración de, de las empresas, ¿qué recomendación les, les harías tú desde vuestra experiencia a esas empresas ...que tienen que acometer el cambio... ...pero no saben muy bien... Eh, ...cómo hacerlo... ...qué pasos pueden dar o al menos... Eh, ...cómo pueden encarrilarse... ¿no? ...en el buen camino para, para...
2: ...empezar a ser más digitales... ...porque el mundo nos lleva ahí... ...pues... ...bueno, la, la respuesta no es... ...no es fácil... ...yo, en, en mi caso... ...al final fue una decisión de, de dirección... ...de hace... ...cuatro años, bueno, tres años y medio ellos eh, sabían que había que hacer un cambio y, pero no sabían bien cómo hacerlo cuáles eran las, las herramientas y bueno, y confiaron en en mí y tuve la suerte o tengo la suerte de estar trabajando donde estoy, estoy hoy eh, yo creo que al final mmm, es muy importante que la dirección en general los, los managers, eh, los dueños de las empresas, también eh, se formen y entiendan ¿Qué es cada uno de estos vocablos? Porque, a ver, tenemos la mala costumbre de utilizar vocablos ingleses, eh, inbound, ABM, social selling, y sinceramente eso les deja muy lejos. Para ellos estás hablando en su agili. y tienes que hacer una conversación mucho más cercana eh, explicándoles para qué sirven cada una de estas herramientas, porque ellos palabras como prescripción la entienden perfectamente. Ellos entienden perfectamente lo que es la microsegmentación. Ellos entienden cuáles son los submercados, porque están todos los días. Pero yo creo que ese es el vocablo que tienes que utilizar. En este caso, un responsable de marketing o un centro de formación que, que, que enseña o que han tomado la decisión de actualizar a, a los CEOs de muchas empresas, porque no nos podemos olvidar de que al final para ser CEO requieres una experiencia, al final tienes unos años y de todo no puedes saber, es imposible. Entonces, pues es necesario hacer un, un reciclaje, hay gente que toma esas decisiones y, y gracias a, a esos centros, y yo lo único que les digo a los centros sobre todo que enseñan marketing digital y todo eso, desde mi punto de vista, es que a veces hay que aterrizar, hay que contar las cosas de una manera mucho más llana y sencilla con los vocablos que están acostumbrados en el día a día, en el día de la venta, en el, en el día de pues eh, los costes y explicarles realmente, oye, mira, es que te vas a ahorrar tanto por aquí, vas a tener un retorno de la inversión de tanto, esas son las palabras que ellos eh, entienden y es así como hay que, que transmitirlo. Y por parte nuestra, por pues mucha paciencia porque y ser muy perseverantes, porque no es fácil. Hay que entender que yo puedo decir que Creo que tenemos la suerte de, al encontrarnos en ese punto intermedio, pues yo me siento contento o orgulloso de, de poder, no voy a decir al 100%, pero de tener ambos conocimientos y, y gracias al, a la posición en la que ocupo, pues al final tienes una visión 360 ¿no? de, de los distintos departamentos de, de una empresa. Y eso no es nada fácil. Lo hace pues el devenir de los años, el haber trabajado en distintos departamentos... Y transmitir. Yo creo que nuestra labor es de transmitirles a ellos para qué sirven las cosas. De nada te sirve contarle Facebook, porque si tú hablas de Facebook, al final lo que va a entender el, el CEO de una empresa, ya, ya, pero ¿qué te vas a dedicar? ¿A contar mensajitos? Oye que, eh, pf, oye, que eso va para el consumidor. Y a lo mejor tú les tienes que decir, oye, no, pues eh, Facebook hay una parte profesional. Eh, no nos podemos olvidar que las relaciones se hacen entre personas. Y una, una de las herramientas de comunicación más importantes hoy en día es Facebook. Y en Facebook hay profesionales. Lo que pasa es que no te puedes dirigir de la misma manera que lo haces en LinkedIn. Y, bueno, tienes que explicarles que al final hay canales de comunicación completamente distintos. Y para ellos, ya os digo que es difícil entenderlo porque se sale de su día a día. Lo mismo que sucede con, con ventas. Y a cada uno pues le tienes que contar... Eh, pues eso que estoy contando, pues cada uno con su lenguaje y ahí es, yo creo que es nuestra labor.
1: Desde luego nos quedamos con, con ese concepto, casi como, como conclusión, empatía y paciencia para convencer tanto a la gente que está arriba como quizá no que está al lado, pero sí que están alrededor nuestro porque solo así vamos a conseguir que nuestra empresa bueno, haga ese cambio cultural que es eh, lo más difícil de, de lograr para, para transicionar hacia un entorno, un entorno digital Muchas gracias Víctor, por tu tiempo y sobre todo por tus conocimientos porque es un, todo un lujo tener una persona eh, con tu experiencia en, en este
2: podcast de b 2 b Lab compartiendo
1: eh, su
2: tiempo y los conocimientos Pues muchísimas gracias yo espero que os haya gustado, no haya sido muy peñazo y, y aquí estoy, seguimos trabajando un fuerte abrazo, Marcos.
1: Gracias, Víctor. Lo dejamos aquí. Podríamos seguir, desde luego, escuchándole un peñazo en absoluto. Podríamos seguir escuchando a una persona con su experiencia durante muchísimo tiempo porque su, su conocimiento y su trabajo es muy valioso para conocer cómo mejorar eh, nuestras empresas dentro de las áreas del marketing y ventas. Nosotros cerramos este episodio de B2B Lab con Víctor Borras, responsable de marketing de Now Industries, y muy pronto volvemos con un capítulo de b